0: mucho que pongamos parches, que pongamos mascarillas, que pongamos distancia de seguridad. Es imposible de que volvamos a lo de antes. La gente va a estar cada vez más tiempo en sus casas, cada vez va a pasar menos tiempo en la calle y si tú no estás delante de esas personas, tu negocio va a morir porque se van a olvidar de ti. A finales de los años 90 éramos capaces de mantener la atención de una charla de lo que sea durante 20 minutos. En 2010 ese ratio de atención bajó hasta los 7 minutos y hoy en día en el año 2020 está en 7 segundos porque tenemos tantísimas cosas delante del ordenador, delante de la pantalla, delante de, de cualquier cosa que perdemos la atención enseguida, entonces si ahora mismo no tienes presencia digital estás perdiendo la atención de tus, de tus posibles clientes por otra gente que sí que la tiene
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta plática nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena plática podemos aprender algo que nos enciende esa chispa y nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Gorka Villar. Gorka estudió Ingeniería Industrial, pero hoy en día es especialista en marketing digital y como él lo menciona, es un friki de los aparatos tecnológicos y las herramientas digitales. Gorka se ha formado por mucho tiempo con grandes personas dentro del ámbito del marketing digital y es gracias a eso que hoy se dedica a ayudar a negocios locales a digitalizarse y con esto ayudar a generar ingresos que antes no tenían. Gorka, Muchas, muchas gracias por estar aquí la de hoy. Antes de comenzar, y para quien no te conozca, me gustaría que nos dijeras quién es Gorka Villar y cuál es tu background.
0: Perfecto, Edgar. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que es un placer. Es la primera vez que me han invitado a un podcast y la verdad es que es un honor que sea en tu podcast. Bueno, yo soy Gorka Villar, soy de San Sebastián, de Guipúzcoa, de del norte de, de España. Y yo soy ingeniero industrial. Yo estudié aquí en San Sebastián, en la Universidad de Navarra, y estudié ingeniería porque básicamente me apasiona solucionar problemas. Al fin y al cabo, la ingeniería se trata de eso, de solucionar problemas mediante la técnica. Entonces es algo, es una carrera que se adaptaba 100% a mi, a mi forma de ser y a lo que a mí me gustaba. Entonces, eh, sin dudarlo dos veces, empecé la carrera de ingeniería. Y la terminé sin ningún problema. Durante la carrera estuve estudiando también en Estados Unidos, en Florida. Y nada, todas las experiencias que fui teniendo a lo largo de la carrera me formaron sobre todo la mentalidad que tengo ahora. que Es como una estructura mental muy específica y que me ayuda a resolver la mayoría de problemas que tengo ya no solo en mi negocio, sino en mi, en mi ámbito personal. Entonces, nada más terminar la carrera, empecé a trabajar en, en CAF, que es una empresa de aquí de Guipúzcoa que es muy potente y que se dedica a la fabricación de trenes y de estructuras de ferrocarriles. Entonces, estuve allí trabajando durante un año o algo así y descubrí que mi vida no quería que fuera de esa manera. Es decir, eh, lo que yo vi, al menos, era la vida de ingeniero de estar delante de tu ordenador 100% enfocado en lo que estás haciendo y sin tener en cuenta a la gente que tienes alrededor. Y me di cuenta de que algo que a mí me movía mucho eran las relaciones personales. Entonces dije, eh, CAF está muy bien, es una de las empresas más potentes de esta zona, pero yo quiero algo más. Yo quiero algo más relacionado con el trato inter interpersonal, con el trato con los clientes, etc. Entonces decidí irme a Madrid. Una auténtica locura, un ingeniero que se fue a Madrid a empezar a trabajar en el Banco Santander. De la mano de una empresa de consultoría que se llama Accent. Y así es como empecé, digamos, mi carrera laboral.
1: perfecto, perfecto. Antes de dedicarte a todo esto del marketing, ¿estuviste en dos, dos grandes, ¿no? Dos grandes empresas aquí en uh -huh. México, porque o sea, tú eres de España, pero en México también CAF es, es conocida, de hecho tiene varios proyectos aquí. Y Santander pues igual, el banco, ¿no? ¿Cómo o por qué decidiste dejar eso tradicional? ¿Sabes? O sea, a lo que me refieres, normalmente se tiene la idea de. Yo creo que también en España, por lo menos aquí en México, sí si es así, de que tus papás te digan, no, este, consigue un buen trabajo en una buena empresa y para que vayas escalando y a los 60 te jubiles. Pero, ¿por qué tú decidiste decir, sabes qué, no, yo, yo quiero salirme? ¿Y cuál fue la, la motivación?
0: Pues realmente aquí es exactamente igual. Aquí mis padres y mi entorno. Estaban totalmente centrados en, en ese paradigma, ¿no? En ese paradigma social, a partir del cual tú tienes que eh, estudiar una carrera, encontrar un trabajo estable, hasta jubilarte. Y era lo que yo empecé, el camino que yo empecé a recorrer, hasta que me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería. De hecho, aquí en, en San Sebastián, aquí en el País Vasco en general, tenemos una cultura muy tradicional de lo que son las cuadrillas. Las cuadrillas son como los grupos de amigos que nosotros llevamos juntos desde que tenemos 14 años o algo así, que nos metimos en la escuela. Y a día de hoy, unos 15 años más tarde, 20 años más tarde, seguimos juntos. Entonces, al final, quieras que no, no solo por parte de tu familia, sino también por parte de tu entorno, tienes una presión social muy, muy fuerte. Y aún así, eh, hubo algo dentro de mí que me dijo, Borja, tienes que empezar tu propio camino.
1: Sí, mira, cuando yo te pedí también que me mandaras un poquito más de tu información, aunado creo que era, si no me mal recuerdo, a la par que estabas en el banco, también estabas haciendo otros proyectos, ¿no? O sea, como que siempre tuviste, ahora no siempre, pero te llegó el momento en el que tenías como esa chispita, como dices, de, de forjar tu camino, de, de tener tus propios proyectos. Platican un poquito más, ¿de qué eran esos proyectos que me mencionabas?
0: Pues sí, efectivamente. Yo Ya sabes que yo tenía esa cosita por dentro, pero es una locura empezar algo sin tener una especie de colchón o una especie de background o, o un backup al que puedas asistir en caso de que esa, ese emprendizaje, ese nuevo proyecto no salga bien. Entonces yo lo que, lo que empecé bueno, fue algo muy, muy curioso porque surgió de, bueno, como surgen todas las buenas ideas, que es de, de fiesta, ¿no? Nosotros estábamos en... sí, eh, eh, Teníamos alquilado un local para, para la cuadrilla y pues bueno, eh, estábamos ahí un poco, sin más, eh, bebiendo un poco antes de salir de fiesta, antes de ir a los bares y tal, y ahí surgió la idea de montar unos chiringuitos en la playa. Unos chiringuitos en la playa son, son bares, son casetas de madera que ponemos en, en la playa, a, a, en la arena, encima de la arena, y ahí servimos pues cervezas, cola y helados y de todo. No sé, si te, no sé si ahí en México conocéis esta palabra, la palabra chiringuitos.
1: No como tal, pero... O sea sí se como que sí entiendo el concepto aquí podría ser como algo como un changarrito de cosas así de chiringuitos changarrito pero sí sí se entiende
0: genial pues pues eso eh, montamos nuestros propios charranguitos que se nos ocurrió la idea de la mejor manera que se nos podía ocurrir que es de fiesta como todas como surgen todas las buenas ideas. Y a raíz de todo eso empezamos lo que es, eh, bueno, yo empecé mi primer proyecto, digamos, empresarial, que por mucho que fueran unos charranguitos, unos chiringuitos, eh, siempre tienes que tener algo por detrás que soporte todo eso, es decir, unas finanzas, una contabilidad, eh, una fiscalidad también, incluso que tuvimos que dar de alta una sociedad desde cero. Y ese fue realmente mi primer proyecto. Y ese proyecto lo estuve llevando junto con otras nueve personas, que es una locura, pero bueno, así lo hicimos. Y yo empecé este proyecto mientras estaba trabajando en el Banco Santander. Entonces, mi día a día era, bueno, mi semana a semana era trabajar durante la semana en el banco y el fin de semana cogerme un tren de alta velocidad desde Madrid hasta Alicante, que era donde teníamos unos chiringuitos. Nosotros los teníamos en Santander. Entonces esa era mi vida. Mi vida era trabajar durante la semana en el banco y el fin de semana trabajar una media de uno, unas 30 horas sábado y domingo en el Chiringuito y volver. Entonces, pues como ves, era algo muy, muy sacrificado. Y, pues bueno, ese fue mi primer proyecto, que no el último.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que muchos empezamos así, ¿no? Como yo actualmente... También tengo trabajo formal, por así decirlo. De hecho, también es en una consultoría en KPMG. Uh -huh. eh, pero, pues, igual, te como dices, te llega ese, ese cosquillita, esa. De no, yo creo que podría hacer algo, ¿no? Como que no me veo igual ahí visualizando. Y al igual que tú en mi caso, he hecho varias cosas, pero también, así como que. Muchas no se dieron, o sea, porque. Mira, te voy a comentar aquí a, y a todos. Cuando empezó la moda del dropshipping en España, porque yo que sigo con mucha gente de España, uh -huh. a mí se me hacía... No estoy diciendo que sea malo, pero yo pensé que era muy, más fácil, ¿sabes? O sea, dije, no, pues si en España lo hacen aquí, en México, pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Y me compré uno de esos cursos de... no sé cuántos <ríe> cientos de dólares. <ríe> uh -huh. Y no, resulta que en México, por el sistema de correos que se tiene... Uh, porque cuando... No, no sé si yo lo hice mal o qué pasó Para empezar se tardaban Un montón en llegar O sea, me, llegarme el producto de China Una, luego dos Todavía lo que se tardaba correos Cuando hacían el, el envío gratis Cuando querían el envío gratis Y no, o sea, la tienda duró creo dos meses Y ya dije, no, ¿sabes qué? Esta cosa no No, no me da, no no sé Entonces pero pues así pasa, así es como vas aprendiendo, pero pues ahí también, eh, o sea, le empecé a meter a, meterle la mano a Facebook Ads y como que me empezó a llamar la atención, ¿no? Entonces así es como, como empezamos. <risa> Regresando a ti, Jorka, ya me, ya me fui un poquito...
0: No, no te preocupes, al final estamos aquí para aprender el uno del otro.
1: <risa> <risa> bueno, de esto que, que comentas, ¿cómo nace tu interés por ya de plano dedicarte al marketing digital. ¿Cómo, lo, ¿Cómo te nació ese amor? ¿En dónde lo descubriste? Por ejemplo, te digo, en mi caso fue porque lo empecé a aplicar en la tienda de dropshipping, pero en tu sí, caso, ¿cómo fue?
0: Pues todavía queda un largo
1: camino desde los
0: chiringuitos hasta que empecé mi, mi carrera digital. ¿no? Pero...
1: Dale, 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 tú cuéntala.
0: Vale, pues eh, durante la carrera yo me di cuenta de que me apasionaba la programación. Es, eh, es raro, ¿no? Pero yo, ya sabes, como has mencionado antes, yo soy un friki de la tecnología, de todo lo digital. Ya te comenté que durante la carrera también, digamos, que trucaba consolas. Entonces, ahí empezó mi, mi primer proyecto empresarial, digamos, ¿no? Trucando consolas y vendiéndolas, pues sacándome un margen. Entonces, eh, a raíz de todo esto, siempre tenía ahí el gusanillo del odio. Y nada, lo olvidé hasta que empecé a trabajar en el, en el Banco Santander, que empecé a hacer mis cosillas, a programar un poco por mi cuenta, en, cuando yo tenía tiempo libre en el, en el banco, y, y bueno, en 2014, en marzo de 2014, me dijeron, Gorka, vas a ir a Londres durante una semana, además me acuerdo perfectamente, que era del 10 de marzo al 17 de marzo de 2014, y me dijeron, Gorka, vas a estar ahí siete días, vas a implantar un proyecto y lo vas a, y te vas a volver entonces me, me enviaron allí y bueno yo vivía en un hotel y pues bueno eh, el 10 de marzo al 17 de marzo perfecto tal luego me vuelvo y ya me quedo me quedo en Madrid vuelvo a, a la vida cotidiana no y, y bueno pues no sé si conocerás bueno las empresas grandes ya sabes cómo funcionan que sí entonces, sí sí una semana son un año mínimo. Y de hecho, eh, tras todo esto, eh, seguí manteniendo el contacto con gente que a día de hoy sigue estando en Londres, que ya están viviendo allí. O sea, imagínate, si me hubiera quedado allí en 2014, seguiría ahora mismo en las mismas condiciones que tenía. Entonces, eh, pasó un mes. Pasaron dos meses, pasaron tres meses, pasaron cuatro meses y mi día a día era salir del hotel a las siete de la mañana y llegar a las once de la noche, lo cual era una, una auténtica burrada. Y además no, no tenía tiempo ni para comer porque yo comía, me bajaba, cogía una bandejita de sushi y me la comía delante del ordenador mientras gestionaba los equipos, gestionaba eh, una serie de test que tenía que hacer a softwares y tal y me di cuenta de que eso no era vida. Además, eh, me daban la opción o de quedarme los fines de semana allí o de cogerme un vuelo de vuelta a Madrid, lo cual no podía coger de vuelta a mi ciudad, a San Sebastián, porque se supone que mi sede estaba en Madrid y no podían cogerlo. Entonces, ahí fue cuando me empecé a plantear las cosas. Y un fin de semana de estos, que yo me quedé allí en Londres, me escribió, contactó conmigo un amigo que estaba viviendo en Dubái y que también formaba parte de la empresa de los chiringuitos. Y me dijo: Gorka, ¿qué te parece si una empresa que acabo de montar aquí en, en Dubái la llevamos a San Sebastián y empezamos nuestra propia dele delegación allí? Esta empresa era una, una marca de gafas de sol, de relojes y de botellas que se llama Wild Turtle, tortuga salvaje. Y dije: Mira, Juan. Me acabas de dar la vida, me acabas de dar la mejor excusa para dejar lo que estoy haciendo y perseguir algo que siempre he sentido que quería hacer, que es montar un negocio como tal. Eh, vale, que sí que formaba parte de los chiringuitos, pero al estar entre, al, al ser un negocio entre 10 personas, no lo percibía como. No sé si me explico, no, no lo percibía como algo mío. Entonces eh, se lo comenté, me dijo, perfecto, me vuelvo a San Sebastián. Y yo lo hablé con mi, con mi jefa por entonces y le dije, Laura, me voy. Me voy de aquí porque me han propuesto este proyecto en San Sebastián. Y me intentó convencer de todas las maneras posibles de que me quedara ahí en Londres. Pero no hubo manera y yo estaba preocupado con que quería montar, montar mi propia empresa. Y así lo hice. Les dije, se, acabo, se acaba mi contrato, rescindo mi contrato y tal, me vuelvo a Madrid, termino los días allí y me vuelvo a San Sebastián. Y así lo hice. Y ese fue mi, el inicio de mi segundo proyecto en 2014, que fue la, la marca de gafas de sol, relojes y botellas. Que, que bueno, que la monté con, con una persona de mi
1: cuadrilla, con, con Juan. Ok, ok. Y ahí fue como una tienda, o sea, ¿montaron una tienda de, de comercio? ¿O cómo, cómo distribuían esas esas gafas? O tenían tienda física.
0: Vale, la idea era. Lo primero que hicimos fue montar un e-commerce, una tienda online basada en, en Wordpress, con el plugin de WooCommerce, y empezamos ahí. Y dijimos, vale, perfecto, ya tenemos la tienda creada, la tienda online, ahora a esperar a que nos llevan los pedidos. Y como tú sabrás del dropshipping, nada más lejos de la realidad. Lo que experimentamos fue un total ruido de grillos. Que ahí no compraba, vamos, ni mi madre.
1: Sí, yo lo he pasar.
0: Efectivamente. Y nada, para mantener un poco el proyecto empezamos con técnicas mmm, 0% digitales. Es decir, lo que hacíamos era contactar con tiendas de ropa, tiendas de, de ropa de mujer, y decirles que, oye, si queréis, nosotros os dejamos producto dentro de vuestra tienda en un expositor y por cada producto que vendáis, os lleváis un porcentaje de comisión. Y así lo hicimos y llegamos a tener hasta 350 puntos de venta en toda España. Lo cual Uf. se dice rápido, pero, pero había que gestionar todo eso. Y ahí es donde empecé a indagar con el tema de, de todo lo digital. Empecé a programar desde cero un sistema CRM desde cero basado en PHP, sin saber programar en PHP. Lo cual era un auténtico reto para mí. Y fue sí, sí, sí. una locura y algo de lo que estoy más orgulloso en, en toda mi experiencia. Y aparte de eso, después, ya cuando ya estaba funcionando ese sistema, llegamos a contratar a dos chicas que ya estaban basándose en ese sistema para crear facturas, para enviar albaranes, etc. Y, y nada, dijimos, eh, a partir de ahora vamos a empezar a dedicarnos al online y empecé a formarme, como tú bien has dicho, con, con los mejores del marketing digital y me di cuenta de que realmente el marketing digital era algo que no habíamos utilizado por puro desconocimiento hasta entonces, pero es magia, es decir, es literalmente magia. A nada que controles un poco de Facebook Ads, a nada que controles un poco de marketing digital en general, todos esos esfuerzos que nosotros tardábamos una semana en hacer, lo podías hacer simplemente metiendo un presupuesto diario en Facebook y montando una estrategia muy básica en Facebook Ads. Y eso me, me, me abrió un mundo vamos, brutal, y ese fue mi, mi verdadero inicio con el tema de la digitalización y el marketing digital.
1: Sí, es que como todos, cuando comenzamos, muchas veces creemos no que por tener la, la, la página y estar en internet y tener una página de Facebook y un perfil de Instagram, pues rápido te va a llegar las cosas, pero pues la verdad es que no hay tanta gente haciendo lo mismo que... y luego nosotros, o... mejor que nadie sabemos que el algoritmo orgánico, el, el cáncer orgánico perdón, está mm. casi muerto en Facebook e Instagram, es muy complicado que, que te... que salgas nada más haciendo lo que todos empezamos, porque no es que... venga, no está mal, porque por algo tienes que empezar pero si nada más te quedas ahí... Pues te, te va a pasar lo que te pasó a ti lo que le pasó a mí. De que nada más no daban, o sea, no daban o, y no, o sea, tienes que, que meterle... Venga, yo creo que también conoces a, a, a Vilma, Vilma Núñez. Sí. Es, ella tiene una, una frase que me encanta mucho que dice, sin inversión no hay, no hay conversión. O sea, si no inviertes, uh -huh. pues no vas a poder vender porque la gente no te va a conocer. Entonces, qué bueno que... Que nosotros tuvimos que pasar por eso y, y para darnos cuenta, Gorka.
0: Eso
1: es. Gorka, ¿y de esa tienda, ¿cómo pasas a lo que estás ya realizando ahora? ¿no? O sea, de plano ya te dedicas a, a ayudar a otras personas a, a gestionar campañas y a digitalizar negocios. ¿Cómo fue ese salto?
0: Pues realmente el salto fue al darme cuenta de que el marketing digital y todo lo relacionado con Internet es pura magia. Es que me di cuenta de que podía ayudar a mucha, mucha gente que no sabe cómo, cómo tener una presencia digital, cómo incluso vender online, porque ten en cuenta que nosotros teníamos contacto con 350 puntos de venta, 350 negocios locales de moda que su mayor digitalización era tener una cuenta de Instagram y subir una foto a la semana. Y me di cuenta de que realmente ellas y gente como ellas necesitaban ayuda. Necesitaban ayuda y, y yo podía aplicar todo lo que había aprendido para mi propia empresa para ellas también. Entonces, así fue un poco como, como empecé a ofrecer mis servicios de forma profesional. Yo empecé con, el, con toda la formación que había tomado a raíz de la digitalización de nuestra propia marca y empecé a ponerlo en práctica, por ejemplo, con algunas de las tiendas que, con las que más confianza teníamos dentro de, de Wild Tartel, de la marca de moda y también de forma paralela con mi chica, que es nutricionista, y le monté un sistemita muy, muy sencillo de, de captación de clientes potenciales, súper simple y súper eficaz, que empezó a... Lo pusimos en marcha, y me acuerdo perfectamente que ella estaba volviendo de Cádiz, que había ido con sus padres para, para tomarse un aire, para perderme de vista un tiempo, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente que le monté el sistema en Facebook Ads, que es simplemente un anuncio de clientes potenciales. Y que por, esa, por ese entonces yo lo hacía por medio de SMS, que cada persona que se apuntaba a una oferta que ya había puesto en, en Facebook Ads, le llegaba a ella un mensaje al móvil. Y de repente, me acuerdo que era en junio de 2019, me escribió, no me llamó, y me dijo: ¿Qué está pasando aquí? Que me están llegando. Eh, decenas y decenas de personas que están interesadas en mi negocio.
1: <risa> ¡Qué bueno!
0: Y a raíz de eso, dije es que esto lo tiene que conocer más gente. Y directamente empecé a desvincularme cada vez más de lo que era la, mi antiguo proyecto, el tema de Wild Target, el sol y los relojes. Y hasta que en enero de 2020 Decidí dedicarme 100% a mi propia marca personal y a mi negocio. Y aquí estamos ahora.
1: Sí, yo creo que, como mencionas, o sea, mucha gente es como incrédula. No no sé cómo decirlo. Tal vez no incrédula, pero menos creo que lo he intentado muchas veces. Sí. El, el, el hacer anuncios. Pero venga, para alguien, a lo mejor como tú o como yo, que... Sabemos que no solamente es picarle por picarle, que tiene que tener toda la estrategia detrás. Si la gente lo intenta y no le funciona al rato, lo primero que dicen es, es que Facebook no funciona para mí. Eso es. Es que, que, es que no es para mi negocio. Es que solo me roba. O que es que al principio sí me daba, pero después ya no. Pero venga, o sea, uh -huh. tiene todo un fondo detrás para que tú puedas lanzar el primer, el primer anuncio. No, 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 no más es hacerlo por hacerlo. Entonces, qué bueno que empezaste a hacer esto. Yo creo que en pleno hoy, que es 21 de julio del 2020, que está grabando el episodio, todo el mundo sabe por lo que estamos pasando de la pandemia, de, de que sí o sí, todo, todo negocio ya no es cuestionable, tendría que estar con presencia digital, pero no como comentábamos en un principio, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente el tener una página web y una, y una fanpage y como dijiste tú, un, un post a la semana de un artículo, de un producto algo así, ¿no? A una estrategia Eso es. bien. Yo lo he comentado, pero a lo mejor no me hacen... No es que no me hagan caso, pero a lo mejor necesito que lo escuchen de alguien más y me gustaría que tú nos contestaras. ¿Por qué hoy...? A mitad de pandemia, bueno, eso espero, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato. Los negocios tendrían que moverse a lo digital. ¿Por qué sí o sí? ¿Por qué ya no es cuestionable esto?
0: Pues eh, yo opino exactamente igual que tú, ya no es cuestionable. Eh, o sea, ya no es una opción el estar en las redes sociales, en estar en internet, en tener una página web, incluso una fanpage. Me da igual, ya no es una opción, ahora es una obligación. ¿Por qué? Porque es que en 2020, a partir de marzo de 2020, que es cuando oficialmente empezó todo esto, nos hemos dado cuenta de que la vida como era antes no va a volver nunca más. Y eso de que tú estés situado en la mejor calle de tu ciudad o que te conozcan... Como que eres una de las mejores empresas de tu ciudad, hagas lo que hagas, un bar. Aquí, por ejemplo, en San Sebastián, que están muy de moda los pinchos, los bares de, de la parte vieja y de de las zonas donde se mueve la gente están sufriendo muchísimo. Y, de hecho, aquí en España, sobre todo, se ha levantado el confinamiento porque si no si los bares están cerrados, si la restauración está cerrada, no el, el sistema económico español no se va a sostener y eso ha sido parte de la, una de las razones por las que empecemos el desconfinamiento pero es que se han dado cuenta de que por mucho que intentemos volver a lo de antes por mucho que pongamos parches que pongamos mascarillas que pongamos distancia de seguridad es imposible de que volvamos a lo de antes entonces la gente va a estar cada vez más tiempo en sus casas cada vez va a pasar menos tiempo en la calle y si tú no estás delante de esas personas, vas a morir. Tu negocio va a morir porque se van a olvidar de ti. Hoy en día, eh, lo leí hace poco, eh, a finales de los años 90 teníamos un ratio de atención de, no sé si eran 15 minutos, 20 minutos, algo así. Éramos capaces de mantener la atención de una charla, de lo que sea, durante 20 minutos. Eh, en 2010... Ese ratio de atención bajó hasta los 7 minutos. Y hoy en día, en el año 2020, está en 7 segundos. Porque tenemos tantísimas cosas delante del ordenador, delante de la pantalla, delante de, de cualquier cosa, que perdemos la atención enseguida. Entonces, cuando antes servía el estar en la mente de las personas, ahora cada vez sirve menos, sirve para menos. Y cuanto más presencia tengas delante de tus posibles clientes, cuanto mayor sea esa presencia, mayores van a ser las probabilidades de tener clientes. Entonces, si ahora mismo no tienes presencia digital, estás perdiendo la atención de tus, de tus posibles clientes por otra gente que sí que la tiene.
1: Es que, ¿qué es eso? O sea, comentaste algo muy, muy importante. De que tenemos que capturar la atención rápido. Como lo que es Facebook y. E, e Instagram, perdón. Es marketing de interrupción. Entonces tienes que llamar la atención. Lo más pronto posible, lo más llamativo. O sea, ¿a poco sin se exagerar. Porque luego me han aparecido anuncios donde salen vatos con unicornios y. Sabes? O sea. O sea, sí, O sea, sí, pero no. <risa> o sea, sí me llamaste la atención, pero. Para mí fue como de. Eh, no, o sea. Está bien, o sea, pero yo no lo haría, ¿no? Para empezar. Esa es una... Entonces, te tenemos que capturar esa, esa tensión y justo mencionaste algo muy importante. Si tú no lo estás haciendo, si tú no lo quieres hacer, va a haber alguien que sea tu competencia que sí lo va a estar haciendo y te va a comer el mandado porque él simplemente sí se atrevió a dar ese paso que... Esto, Cuerca, como tú ya lo sabes... Es algo que se venía diciendo anteriormente, desde antes de esta crisis del de coronavirus. Digitalicen sus negocios, esto es lo, lo tienes que estar sí o sí. De hecho, hay una frase de Bill Gates, que el, así como que hay dos tipos de negocios en el siglo XXI, los que están online y los que ya no existen, pero esa frase ya tiene tiempo. Y venga, o sea, se venía diciendo y no lo hicieron. Y ahorita todavía hay gente que, que está reusa ¿no? Gorka, tú como experto que ayudas a las marcas, a los negocios a pasar a lo digital, así a un resumen, algo corto tampoco, porque yo sé que es mucho, pero así puedes tocar algunos puntos claves, ¿en qué consiste digitalizar un negocio que es local, pasa a lo digital? ¿Cuáles son los puntos que se tendrán que tocar o se tendrán que hacer?
0: Vale, pues eh, principalmente lo que es digitalizar significa pasar procesos analógicos a procesos digitales, ya sea eh, captación de clientes, eh, branding o cualquier cosa realmente. Incluso eh, el, el, hay mucha gente a día de hoy, en el año 2020, a 21 de julio de 2020, que te sorprendería, Edgar, que todavía sigue, sigue llevando las cuentas en un cuaderno a mano Uf. ni siquiera un Excel directamente eh, parte de la digitalización sería decirle, oye, no utilices este cuaderno, utiliza Excel y encima le pones un par de formulitas y es que ya te saca todo su el sumatorio de la semana de lo que quieras. y es que te sorprendería pero es que a julio de 2020 la gente sigue así
1: Sí, sí, me imagino si sí hay muchos, más esa brecha generacional, ¿no? Hay muchos negocios que, donde los dueños son... No, no soy muy bueno con eso de las generaciones, de que los que son setas y todo eso, pero o sea, gente que, que, que ya es este... Pues digamos que ya tienen, no sé, de 50 para adelante le cuesta más trabajo, ¿no?
0: Y hay gente que incluso con 35 años, de hecho se me venía, se me venía a la cabeza una chica de dos años más que yo, de 34, 35 años, que sigue llevando las cuentas en papel.
1: Entonces es pasar todo lo que tenemos, como las cuentas, como los envíos, ¿no? Mm. Todo, todo eso.
0: Eso es, al final la gente se piensa que digitalizarse es crear una tienda online, llevar eh, miles, cientos de miles de visitas al día, tener un, unas redes sociales como las de Coca-Cola y estar generando millones de euros diarios y no es para nada así al final la digitalización tiene muchos ámbitos
1: sí, o sea yo creo que cada negocio puede hacerlo de una forma no no, no es necesario, digo, cada negocio es diferente y no por eso todos van a poder tener una tienda ¿sabes? una tienda en línea, un e-commerce pongamos el ejemplo de un dentista, o sea, ¿cómo vas a, mismo, que le mandes tú las piezas y que él y un manual de cómo quitarte la muela no se puede, pero si sí hay cosas que sí puedes hacer digitales, ¿sabes? Eso ¿no? Es. Entonces ahora, ya que tocamos este tema la pregunta del, del millón ¿cualquier negocio se puede digitalizar? O, o, ¿o hay algunos que de plano tú ves que no se puede hacerlo?
0: Mm, vale a ver, es lo que tú decías un dentista ¿Cuál puede ser la digitalización de un dentista? Al final, eh, la, digitaliz la digitalización puede abarcar muchísimos campos. No solo el ofrecer el servicio en sí, pero en el tema de la, digitaliz de la digitalización, yo considero que sí, que todos los negocios, todo tipo de negocio puede digitalizarse. Y ya te digo, simplemente pasar de llevar las cuentas en un papel, a llevarlas en un simple Excel, en un Google Sheet, en cualquier cosa. Esa sería una parte de la digitalización. Otra parte de la digitalización puede ser tener eh, tu propia presencia online a través de alguna red social, que puede ser LinkedIn, Instagram, Facebook, cualquiera de las que están de moda ahora. Y otra parte de la digitalización, que puede ser ya para negocios muy, muy concretos, puede ser el, el hecho de, ahora sí, eh, proporcionar tus servicios o tus productos de forma 100% online, lo cual no todo el mundo puede hacerlo, pero eh, yo sí que animaría a que, independientemente de lo que sea tu negocio, que pienses en qué partes podrías ofrecer de forma online, incluso las propias llamadas comerciales se pueden sustituir
1: por un vídeo. Ok, ok. Fíjate que eso sí no lo no lo había pensado, pero sí tienes mucha razón. O sea, hay tantas cosas que se pueden digitalizar. Regresamos al, al tema de, de del dentista, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si es... Yo creo que sí la has escuchado, la, la de Calendly, la, la aplicación que te deja agendar. Yo creo que si sí. <risa> alguien... Ya sea alguien que corta el cabello, una de masajes. ¿Sabes? O sea, si tienes la... Como dices, tienes la, la página. Y en la página tienes esta herramienta. Y ya incluso... En la, creo que en la versión Pro sí te deja pagar. No, no, yo tengo la versión como gratuita, pero... Creo que sí te sí, deja. Sí.
0: En la Pro sí que te deja pagar.
1: Ve, o sea... Y ya no es necesario que tú estés... Digo, no, no, no es por o sea, porque yo sé que luego tienen gente que les ayuda a atender ya más. y porque va a haber gente que, que no lo va a poder, este que, o que no quiera hacerlo, ajá pero eso te va a ayudar a que a lo mejor, este, pues la gente, por ejemplo, sea más fácil entrar y revisar, ah, ¿qué día me, qué día tengo? ah, pues este día, este día me toca bien pum, ¿no? y es más fácil porque ya no porque el estar marcando muchas veces luego es este, déjame revisar mi, mi este, mi agenda o luego es que, ah, es que se le, porque me ha pasado, me ha pasado cuando me, luego me va a cortar el cabello, que dice, oye, ¿qué hora había dicho? No, pues que a las dos, ah, no, de, este, a las, es que pensé que era a las tres o algo así, y digo, bueno, no importa, pues ahí estoy una hora, ¿no? ¿Sabes? Pero entonces si ya está si ya estuviera, yo creo que sí ayudaría bastante en cómo mejorar ese tipo de, 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 de cosas que al final son cosas pequeñas, pero que pueden hacer unos grandes cambios, ¿no, Gorka? piensas tú? Es. Que?
0: Eso es. Y al final, imagínate la de, la de horas de recepcionista que te puedes ahorrar teniendo un simple Calendly. No te hace falta, además, tampoco tener ni una página web. Tú puedes directamente hostear tu Calendly dentro de la propia plataforma de Calendly. Y directamente eh, cualquier persona puede reservar en tu agenda directamente entrando ahí.
1: Mira, o sea, no, yo no lo sabía. O sea, yo pensé que tenías que, que alojarlo en otro lado, pero, o sea, si lo puedes hacer directo, uh -huh. vaya, o sea, no necesitas gran cosa. Es más, incluso puedes hacer en el anuncio ponerla y agenda tu sesión o no sé. Eso es. Y
0: directamente no necesitas ni una landing page
1: ni nada. Pero nada más, Gorcas, hay tantas posibilidades para digitalizar negocios hoy en día uh -huh. y cada día más. Que y las que se están creando, ¿no? Las que se vienen porque todo esto vino a darnos un giro muy, muy grande. Entonces, ya no hay excusa.
0: Ya no hay excusa, eso es lo que digo yo.
1: <risas> ya no hay excusa para poder digitalizar tu negocio porque... N cantidad de cosas que yo he escuchado que luego me dicen... Es que eso no es para mí lo que mencionábamos, ¿no? Pero con estas sencillas que nos acabamos de platicar yo creo que es más que... Que es suficiente hablando ya de costos porque yo sé que esto también, mucha gente está pasando por una situación complicada en su negocio y a veces invertir en algo les va a costar, ¿qué crees? y yo te lo pregunto a ti, Workout, porque yo quiero que lo escuchen de alguien que se dedica a, a digitalizar negocios, ayudar a negocios a digitalizarlo porque yo lo he dicho, te digo y luego por alguna razón no no lo toman tan en serio, tú Gorka, ¿qué te sale más caro? ¿Digitalizar, invertir en digitalizar tu negocio o no hacerlo?
0: Pues yo lo que recomendaría es realizar esta inversión y no tratarla como un gasto. Porque sí sí que es verdad que me he dado cuenta de que la mayoría de gente, ahora que, como bien has dicho, que lo está pasando mal financieramente, está tratando este tipo de, de costes, este tipo de inversiones, las está viendo como un gasto como algo que no van a poder recuperar. Pero lo que siempre les digo es que intenten abrir su visión y que miren no con vistas a la semana siguiente, sino que miren con vistas adentro de tres meses, por ejemplo, tres meses, seis meses, un año. Y la cantidad de horas que se van a ahorrar simplemente eh, instalando una plataforma como puede ser Calendly que acabamos de, de hablar ahora, o empezando a utilizar Excel. O, por ejemplo, ahora acabo a uno de mis clientes, que es un gimnasio femenino aquí en San Sebastián, le he enseñado, por ejemplo, a gestionar sus clientas con Trello. Y es que les parece una auténtica barbaridad, súper sencillo, súper visual, incluso divertido. Entonces, a la larga, por ejemplo, un simple Calendly, un simple Trello, lo que van a hacer va a ser que tu negocio se puede ahorrar incluso una jornada entera de trabajo, un contrato de jornada completa o un contrato de media jornada o algo así, que al final, eso quieras que no, puede ser que ya te hayas acostumbrado a tener a esa persona, pero puedes dedicar a esa persona que tiene una jornada completa, puedes dedicar media jornada a tareas que no pueden ser digitalizadas y la otra media jornada a tareas que, que aporten valor como
1: tal. Wow, o sea, como dices, hay mm. tantas formas de hacerlo, y, y gracias por, por decirlo, porque la gente lo escuche, yo creo que es de mucho valor. porque ya, ya casi estamos a, a nada de terminar. Te voy a pasar a donde hago una serie de preguntas para conocer un poquito más a, a detalle de ti. Pero antes de eso, me gustaría que. Nos comentarás qué proyectos siguen para Gorka Villar, qué, qué viene para los próximos, no sé, para, a, a menos a, me, a corto plazo, no sé, lo, qué viene para Gorka, cuál es el siguiente paso. El siguiente
0: paso, eh, sobre todo, yo empecé en, en marzo a trabajar mi, mi marca personal y es lo que quiero seguir trabajando de momento. Estoy enfocado 100% en trabajar mi marca personal. Y, eh, por supuesto, también gestionando clientes eh, que me vayan viniendo, que necesiten de, de mi ayuda. Y, pero más a medio-largo plazo, lo que sí que quiero hacer es... Tengo ahí un gusanillo que me está viniendo, que es eh, relacionado con mis dos pasiones, que sería la música y el marketing digital. Sería crear algo... Ya sea para eh, una formación o algún proyecto que una los dos ámbitos que más mueven mi vida, que sería la música y el marketing digital. Eso sería eh, uno de los proyectos que tengo a medio plazo y el que me hace muchísima ilusión, pero al que no voy a dedicar ni un solo minuto hasta que no, digamos, termine o ya tenga más o menos autonomizado lo que es mi negocio personal que estoy llevando a cabo ahora mismo. El hecho de ayudar a negocios a que empiecen a digitalizarse.
1: Perfecto, porque yo creo que eso del marketing y la música sí es muy buen proyecto. Hace poco me contactó un chico de, oye, es que yo soy músico y cómo lo puedo hacer. Eh, a lo mejor si haces como una formación para marketing digital para músicos, yo creo que será muy buena o sea, yo le pude ayudar y le pude haber dado una, como una orientación, pero nada mejor de alguien que le apasiona la música, porque él ya sabe a lo mejor los problemas. Entonces, la verdad, qué, qué buen proyecto tienes, Gorka, la verdad, de futuro. Ya lo estaremos, ya lo estaremos conociendo. Porque ahora sí voy a pasar a las preguntas más concretas. Igual aquí tú te puedes tardar lo que gustes. Mira, la primera es, si pudieras tener... La oportunidad de sentarte con cualquier persona por una hora a tomar un café, ¿con quién sería y por qué?
0: A ver, eh, yo creo que una de las personas con las que más me gustaría tomar un café sería con, con Elon Musk. Es, me parece que es un tío que ha demostrado que nada es imposible. O sea, eh, Elon Musk, por ejemplo, necesita una infraestructura de pago digital. No existe. ¿Qué hace? Pues la crea, PayPal. Eh, ¿Quieres mejorar el planeta creando coches eléctricos? Pues creas Tesla. ¿O que, que te apetece ir a Marte? Pues creas una empresa que vaya a Marte. Pues al final, lo que más me gusta de, de este tío es que ha sabido enfrentarse a, a, a esa, ese paradigma tradicional de no, es imposible ir a Marte o es imposible eh, que un coche eléctrico tenga una autonomía superior a 80 kilómetros o lo que sea este es un tío que a base de currar currar y currar eh, ha demostrado que lo, nada es imposible que lo imposible no existe, solo está en nuestra mente y es una persona que, que vamos me, me, me fascinaría conocer
1: yo creo que al igual que tú, yo soy muy fan de, de Elon porque, no sé, sea, eh, describiste exactamente lo que admiro de él. O sea, no quiero esto, no lo tengo, lo hago. Entonces, ese, ese vato es, yo sí le digo así, es un crack, es otro, otro pedo con ese vato. Perfecto, Orca. Mira, la siguiente es, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace cinco años?
0: Mira, es gracioso porque mi yo de hace cinco años, a 21 de julio de 2015, estaba eh, trabajando en el chiringuito. Estaba Ese año estuve trabajando desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, que son 90 días más o menos. Una media de 17 horas al día, lo cual no me dejaba ni 5 horas oh. para dormir cada uno de los días y sin descanso. Entonces, eh, para que eso no vuelva a pasar, <risa> yo lo que, lo que le diría a mi Borca de, de hace cinco años es que es que empezara a trabajar su propia marca personal. Y no me refiero a, a crear su negocio personal como tal, basado en marketing digital o basado en chiringuitos o en lo que sea. No, sino trabajar tu propia marca personal. Eso es lo que yo le diría. Porque al final, eh, ten en cuenta que tu marca personal no solo sirve para tus negocios personales, que también, sino que por algún motivo necesitas encontrar trabajo, tienes tu marca personal que habla por ti. Tienes todo eso creado y inevitablemente para crear tu marca personal necesitas mejorarte a ti mismo. Necesitas leer, necesitas formarte y necesitas seguir creciendo.
1: Sí, yo creo que tanto tú como yo en su momento, hace tiempo escuchamos la palabra marca personal pero como que nunca le no es que no le hayamos dado importancia, pero por alguna u otra razón no lo, no lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que lo estamos haciendo, la verdad es que es, así, yo creo que tú también lo has visto, te llega más gente, te empieza a conocer más gente, dices es que me recomendó tal, es que este, te seguí porque viste, vi este poll, y entonces si dices la verdad es que si hubiera empezado hace, como dice, cinco años, o hace dos años, creo que ahorita sería otra. otra situación, pero eso no quiere decir que hoy, hoy por hoy, en pleno 2020, no, no puedes empezarla, ¿no?
0: Eso es. Al final tenemos que tener en cuenta que eh, nunca es tarde.
1: Mañana ya va a ser
0: tarde, pero hoy no. Hoy es más tarde que ayer, pero es el momento de hacerlo hoy.
1: Wow, o sea, me quedo con. con esa frase. Porque yo también, conociéndote, sé que eres un apasionado de la lectura y que te gusta leer mucho. Sí. Y me gustaría que nos recomendaras el libro que, que más, o que nos dijeras más bien, ¿cuál es el libro que más recomiendas tú? ¿Y por qué?
0: Eh, todo depende de, de cada persona y de la situación de cada persona. Pero a mí personalmente, esto, este libro me lo leí en el año 2011, que era cuando empezaba a trabajar en el banco, y es un libro que, que personalmente me cambió la vida. Se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, y me cambió la vida. Gracias a leer ese libro, perdí 20 kilos. Dejé una relación en la que no estaba a gusto. Y decidí tomar las riendas de mi vida, como se dice, y seguir, y seguir leyendo y seguir adelante, y, y que me empezara a crecer esa llama dentro de mí que me, di, que me estuviera diciendo continuamente que, que tengo que seguir creciendo, que tengo que seguir formando, formándome, que tengo que ser hoy mejor de lo que era ayer.
1: Wow, yo creo que todos tenemos un libro que nos pasa así. <risa> uh -huh. ¿No? que, que bueno, que la verdad es que. Fíjate, ese no lo he leído, pero yo creo que va a ser de los próximos porque mucha gente me lo ha... O sea, lo, veo que lo mencionan mucho, entonces sí, sí me lo voy a, me lo voy a leer. Gorka, ya estamos a, a, a dos preguntitas. Esta es subjetiva, es de cada quien, pero me gusta hacerles la pregunta. ¿Qué es para Gorka el éxito?
0: Mm, vale, ¿qué es para mí el éxito? Pues yo diría que para mí el éxito es... Levantarme cada día con ganas de comerme el mundo. Tener una vida que tenga ganas de vivirla. Y, y es eh, que me da igual que sea un lunes, que sea un martes, que sea un sábado, que sea un domingo. Me da igual. Es levantarme con, con ganas reales de vivir mi vida.
1: Perfecto, Gorka. Y la última es más como... No es como pregunta, es como terminar una frase y esto va como más como alegado, por así decirlo. Entonces la frase es ¿Antes de morir me gustaría? ¿Qué le gustaría a Gorka que pasara antes de que dejara este mundo?
0: Vale, aquí dos cosas. Antes de morir me gustaría saltar en paracaídas <risa> y antes de morir me gustaría visitar Nashville. y asistir a algún concierto de música country allí. Porque me apasiona la música y sobre todo la música country.
1: Wow, fíjate que también en eso concuerdo contigo de aventarme de parqueados. A mí me dan miedo las alturas y me da vértigo. O sea, si yo creo que por eso ya no crecí mucho, pero si yo estoy en un lugar muy alto y veo hacia abajo, me mareo así como... O sea, no tanto, pero sí me da así como medio me mareo y todo, ¿no? Entonces... Pues ya lo estaremos haciendo, Gorka, Yo, porque también es de las cosas que no me atrevía, pero dije, ¿por qué no? O sea, digo, es, sé que pueden pasar es. muchas cosas malas, pero venga, ¿no? Hay que, hay que intentarlo. Pues, Gorka, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, por esta hora que nos compartiste, de tu conocimiento, de, de tu experiencia y nos contaste un poco de tu historia. Antes de irnos, ¿dónde... ¿Puede encontrarte la gente? ¿Dónde? Dinos dónde pueden buscar más acerca de ti. Si necesitan ayuda para digitalizar su negocio, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
0: Yo creo que la, la forma más fácil de que se pongan en contacto conmigo es a través de mi Instagram. es, eh, Mi usuario es arroba gorka barra baja gv. Como suena, gorka con K, billar con V y con dos Ls.
1: Ok, entonces eso los pongo aquí en la, en la descripción. Y, pues, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sin duda, el episodio con Gorka nos recuerda que hoy no es opción la digitalización de los negocios locales. Hoy más que nunca, si no lo haces, tu negocio puede morir. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arrobaextraginerospodcast. Si quieres dejarme un mensaje, recomendación o sugerencia, voy a estar comentando todo lo que me mandes. Si el episodio te algo, no olvides compartir en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.